0: Salve galera, esse é o Educação Física Nerd, seu canal de estudo nada convencional. Eu sou o Leandro Menke e vamos para mais um episódio. Hoje voltaremos a falar sobre padrões de beleza. Desta vez, vamos analisar a beleza ao longo da história. Vamos lá então, galera, falar um pouco mais sobre os padrões de beleza ao longo da história. É claro que para analisar o padrão de beleza ao longo da história, devemos recorrer à arte, pois esta nos traz imagens que nos dão ideia do que era considerado belo, afinal, a beleza sempre foi retratada. Vamos aqui tentar fazer uma linha do tempo, começando pelo Egito Antigo. No Egito Antigo, nós temos a retratação de corpos magros, sem muitas curvas, mas temos o uso de adornos como ponto principal. Ao analisarmos as imagens, vemos que os egípcios utilizavam joias nos pescoços, nos cabelos e também nas orelhas, além de várias imagens mostrarem o uso de anéis e coroas de diversas formas. Lógico que isto era uma forma de demonstração de poder e riqueza, mas também era considerado belo. Por isso, a arte perdura. Um detalhe importante. A maquiagem egípcia sempre foi um ponto relevante para a beleza. Tanto que anos depois, já no domínio do Império Romano, vemos este ponto ainda muito forte na figura da famosa Cleópatra. Dando sequência em nossa linha do tempo, chegamos à Babilônia. Na Babilônia vemos o início do estereótipo masculino tomando posse nas artes. Até então, no Egito, as formas artísticas de homem e mulher pouco diferenciavam uma da outra. Na Babilônia, então, a figura masculina, principalmente na figura de Nabucodonosor, vemos que o estereótipo traz a ideia de homem cabeludo e barbudo, e com um corpo mais roliço, porém um corpo forte. Chegamos à Pérsia, na Pérsia temos uma mudança, as barbas elas diminuem, os rostos passam a ser cobertos por panos, isso em algumas imagens podemos notar, inicia-se também a busca pelo corpo a semelhança de deuses terrenos, os homens demonstram um físico mais robusto por serem guerreiros um detalhe dessas três civilizações o uso do traje das roupas como algo a caracterizar a beleza chegamos então à Grécia na Grécia temos uma grande mudança quando falamos de corpo os gregos valorizavam o corpo pois eram tanto esportistas quanto guerreiros isso por natureza. A arte ela passa a ser mais valorizada, assim como o corpo nu. Por isso temos várias estátuas mostrando o corpo. O corpo na época grega já valorizava as curvas femininas e a força masculina. Chegamos ao Império Romano. No Império Romano podemos notar a volta dos trajes como parte integrante do estereótipo de beleza, principalmente como adornos dos guerreiros e dos nobres. Os corpos voltam a ser mais quadrados, o corpo masculino volta a ter maior destaque e ser mais robusto e roliço, mas sempre daquela forma mais forte. O corpo feminino não demonstra curvas expressivas, a arte das esculturas busca, assim como a arte grega, valorizar as curvas do corpo. Chegamos então à Era Cristã. Na Era Cristã, o estereótipo de beleza sofre grandes transformações. A principal vem a ser devido à influência judaico-cristã, escondendo o nu, que até então era valorizado. Principalmente pela cultura grega e pela cultura romana, com um pouco menos de valorização. Se dá lugar aos corpos mais recatados. A beleza corporal também sai de cena. O que antes víamos como corpo a ser cultuado como semelhança de deuses, agora traz a ideia de que o corpo é uma espécie de reflexo da alma. Por muitos anos, nós temos a figura das realezas como as mais belas. As mulheres, então, elas deveriam ter uma aparência que transparecesse a virgindade, no estilo da Virgem Maria. tá? O homem deveria demonstrar uma semelhança forte, um conquistador. Esse conceito ainda é grande na Idade Média. Bom, estamos falando na Era Cristã, né? Porém, vemos aqui também um detalhe de beleza corporal muito ligado ao status social. Veja bem, nessa época, na Idade Média, a humanidade estava em crise. Fomes, guerras por todos os lados. A pobreza tomava conta do mundo, ou pelo menos do mundo até então conhecido. Por isso, temos o corpo mais rechuchudo, aquele corpo mais gordinho, sendo visto como belo. Afinal, para ser gordo naquela época, era necessário ser nobre, ou seja, ser de família rica. Você deveria ter condições para comprar o seu sustento, o seu alimento. Enfim, temos uma certa negligência com a imagem corporal, até o surgimento das ideias renascentistas. É a partir daí, com uma nova retomada da valorização das artes, que o corpo também volta a ser valorizado. Aquelas versões corporais gregas têm novamente atenção. O homem deve ter corpo forte de guerreiro. Já a mulher deve, então, mostrar um corpo com seios e quadris avantajados. Não chega a ser tanto a semelhança da época grega, mas as curvas elas devem demonstrar uma visão masculina e feminina mais atuais, ou, pelo menos, atuais para aquela época. Bom, um grande detalhe é com relação à visão feminina. Essa visão ela se dá pela necessidade de procriação. Vejam que não estou falando em feminismo aqui, por favor. Mas os conceitos da época. A figura feminina de seios fartos e quadris grandes representava uma boa genitora, Tanto que vemos o uso dos famosos espartilhos por muitos anos. Que subiam os seios e davam curvas à cintura. Fazendo com que a visão deixasse o seu quadril um pouco mais largo. Tal conceito é forte até o século 18 e ali por meados do século XIX, quando novamente teremos grandes mudanças quando falamos em estereótipos de beleza. Mas, galera, esse é um assunto para o próximo episódio, onde vamos falar mais sobre os padrões de beleza ao longo da história sobre os estereótipos de beleza, principalmente no século XIX e século XX. É isso. Espero que estejam gostando da nossa série sobre os estereótipos de beleza, aprendendo um pouco mais sobre como é o padrão de beleza, o que é o padrão de beleza e como ele foi tendo suas alterações ao longo da história que eu tenha ajudado um pouquinho mais você a compreender esse tema tão complexo e tão atual. Um forte abraço, obrigado e até o próximo episódio.